0: O sea, ¿cómo te relacionas en, en las relaciones de pareja? Esas son las más, eh, los más claros ejemplos de que estás necesitando
1: su Yo me iba y entonces me perseguía. y ¿Cómo? ¿Me estás abandonando? ¿Me estás dejando aquí? ¿No te importa cómo me siento? Entonces yo trataba de hacer estos espacios responsables aparte y eso era un detonador para mm. mi novio, que me imagino ha de haber tenido una herida del abandono muy grande, que sentía que yo lo estaba dejando. Hermosísima comunidad de infinitos. Estoy tan contenta de ver cómo vamos creciendo y cómo vamos avanzando. De verdad, tenemos ya casi 600 mil suscriptores en YouTube. Les digo, si eres nuevo a la comunidad, suscríbete porque no sabes el contenido que tenemos y el viaje que hemos llevado todos nosotros a nuestro crecimiento personal, espiritual, de pareja, con familia, con lograr nuestras metas. Ha sido impresionante. Cuando leo sus comentarios me siento tan agradecida por el tiempo que ustedes pasan viendo este contenido y sobre todo por su confianza porque ustedes saben que pues este canal y este podcast inició con estas ganas de querer compartir el crecimiento personal que yo iba llevando con todos ustedes, porque ahora sí que si yo, como decimos en México, me doy guatacazos en la cabeza, ¿por qué no compartir las lecciones que he ido aprendiendo y la sabiduría que se genera después? Y muchas otras cosas más que vamos aprendiendo juntos. Entonces, si eres nuevo, suscríbete. Si ya estás aquí, danos tu like, que de esa manera, pues, nosotros nos sentimos apapachados, pero también nos ayudan a que esta información le llegue a muchísimas más personas. Y estoy muy contenta porque... Tenemos una super mega invitada sasa, 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 y una super experta en temas que a nuestra comunidad de infinitos nos encanta, que son las heridas de la infancia. Ella es Anamar Orihuela. Fíjense que tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de la sanación de las heridas de la infancia. Eh, justo viene regresando de Los Ángeles de una conferencia que dio. Ella, pues evidentemente, da conferencias, tiene libros, libros súper importantes como Hambre de Hombre, que ya hablaremos en otro episodio acerca de ese tema, que me interesa bastante eh, Transforma las heridas de tu infancia, que es un libro que a mí me cambió la vida, ahorita voy a hablar un poco de él, Sana tus heridas en pareja y eh, también tiene otro libro que se llama Más allá del sobrepeso y bueno, Ana Mar, bienvenida a esta ay, comunidad montana. de infinitos, nos <risa> gustó mucho tener todo mí. mucho gracias ay, por estar ay. aquí Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos.
0: No, gracias por la invitación, para mí es un honor poder compartir. Y este tema que es el viaje de mi alma y que, y que abordo con tanto amor, con, con tanta pasión, ¿no? Y también como desde un lugar de mucha practicidad, porque creo que de pronto entender nuestras heridas y, y, y entenderlas a profundidad eh, nos, nos deja como de, bueno, ya entendí que estoy lastimada y ahora qué hay que hacer, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y que sea muy sanador para quienes están eh, hoy ante este episodio de las heridas de la infancia.
1: Fíjate qué importante para mí fue tu libro y cómo llegó en un momento de mi vida en donde para mí fue un gran despertar. Porque yo me di cuenta que yo atraía a mis parejas desde la niña herida. Y que ciertas cosas y situaciones que me ocurrían estando en conflicto con pareja tenían mucho que ver con cómo yo crecí y cómo era mi entorno en la casa. Y es interesante lo que te voy a decir porque, sinceramente tengo unos papás súper amorosos eh, que tienen una relación muy bonita, que están casados y puedo decirlo así, felizmente casados, no solamente casados e infelices, sino felizmente casados. Entonces, como que yo decía, bueno, yo a poco tengo yo traumas de la infancia, ¿de dónde vienen estos traumas? ¿no? Y por el otro lado, eh, hoy por fin gozo de una relación en donde atraje a mi pareja y él me atrajo a mí, no desde el trauma, sino desde eh, estar en esta vida plena y queriendo ambos compartir nuestras vidas plenas. Yo nunca había vivido un tipo de relación así, estoy muy contenta y también pues, contenta de haber aprendido las lecciones que me, pues, que me llevaron el haber atraído a alguien desde la herida de la infancia. Pero te quiero preguntar específicamente, ¿qué son las heridas de la infancia? ¿Y de qué manera...? nos hacen atraer a qué tipo sí 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 de okay bueno eh, las heridas
0: la, son experiencias dolorosas eh, que vivimos en, en etapas tempranas de nuestra formación como los primeros ocho años diez años de nuestra vida eh, estas situaciones dolorosas eh, no, no tuvimos el espacio ni la contención para para desahogarlas, para, para procesarlas, porque un niño, claro que podría procesar su dolor cuando eh, algo pasa en su vida, se, se muere su gatito, cae un cambio de, de, de domicilio, no, te tienes que dejar tu escuela, tus amigos, hay un divorcio de tus padres, un padre se muere. Todas estas experiencias dolorosas eh, pueden ser integradas y gestionadas por un niño ¿no? acompañado de, de un adulto. Pero cuando se hace herida es cuando no hubo espacio para que ese niño pudiera procesar su dolor y esto se queda en la memoria de su inconsciente. Eh, nosotros tenemos un cerebro eh, de sobreviviente, de un cerebro primitivo, instintivo, que es el cerebro reptiliano y es ahí donde se quedan las memorias más, más primitivas de nuestro dolor. ¿no? Entonces, son heridas porque hoy... Por ejemplo, si yo fui una niña que tuvo un acoso escolar o un bullying escolar y yo me quedé callada porque me daba vergüenza y nunca dije que, había, que estaba siendo acosada, eh, en mi vida hoy de adulta, a mis 40 años, de pronto en mi trabajo, me da miedo opinar porque me da miedo que se burlen de mí o que se evidencie que yo no o, o yo no me sé integrar muy bien a mi equipo de trabajo porque en general me da miedo la gente, me dan miedo los públicos porque yo tengo una memoria de una situación escolar, por ejemplo, que no pude procesar y que nunca pude resolver. El problema de estas heridas justo es eso, que no están en el pasado, están en el presente. Eh, y, y están en las relaciones más significativas como la pareja, ¿no? O sea, la pareja justo es eh, una relación de vulnerabilidad donde se activan las necesidades y las hambres más primitivas de, de nuestra necesidad de amor, de reconocimiento, de, de caricias, de afecto, ¿no? Entonces, por eso se activa nuestra vulnerabilidad y, y por eso jugamos mucho juegos de heridas mm -hmm. con la pareja. Y, y las parejas que más amamos, las que más nos vuelven locos o locas, son también las que despiertan más nuestro dolor. Y por eso son lecciones y aprendizajes muy, muy significativos para todos, ¿no?
1: Fíjate que creo que habemos muchas personas allá afuera que hemos tenido relaciones tóxicas. Sí. Y es muy fácil señalar, claro, yo tuve esta relación porque se volvió tóxica porque él hizo esto, él hizo el otro, o ella era una loca, o sí. él estaba loco, o era celópata, sí. o este tipo de cosas. Pero para mí, el crecimiento más importante vino cuando yo empecé a ver hacia adentro y a decir, a ver, ¿por qué yo atraje a mi vida este tipo de persona? ¿Y qué? ¿Y, y por qué? esta atracción vino desde lo que era familiar en mi casa y no, uh -huh. y no desde yo, un adulto sano. Quiero sí. poner un ejemplo porque esto es algo que hemos comentado mi novio y yo mucho, que a los dos nos pasó con relaciones anteriores. Que era, por darte un ejemplo, a mí me pasaba que estaba con una persona que tenía mucha ansiedad y mucha inseguridad en muchos sentidos. Y entonces, por dar un ejemplo, yo me subía a un elevador y empezaba a platicar. Yo soy extrovertida. A mí me gusta la gente, me gusta platicar y me interesa lo que me cuentas. ¿okay? Y entonces estaba yo en el elevador y empecé una conversación con una persona en el elevador y para cuando la persona se bajó del elevador, oh sorpresa, mi novio en ese entonces estaba diciéndome por qué le estabas tirando la onda a ese hombre. no Y yo no le te lo prometo, Ana Mar, que yo no le estaba tirando la onda a ningún hombre. O sea, yo cuando tengo un novio estoy con mi novio y o sea como que ni se me van los ojos ¿sabes? o sea solamente tengo una vida muy ocupada y encima pues además el resto de energía que me queda pues obviamente se lo doy pues a mi novio ¿no? entonces es como ¡ah! yo no estaba haciendo nada lo prometo, entonces de repente era eso, de repente era ¿por qué te vas a caminar a Central Park con esos pantalones que se te ven muy bien las pompas? y seguro te van a tirar la onda, entonces yo empecé a dejar de ser yo. Porque para tratar de apaciguar a la otra persona, entonces uh -huh. empecé, adelante de él, no ser tan extrovertida, no hablar con extraños. Lo de la ropa no lo hice, ¿verdad? Pero sí lo dudaba. <risa> este, y, sí te y, sentías y, culpable cuando ibas con tus pantalones. <risa> sí, exacto. Como que de repente dice, híjole, si me pongo esto, se va a sentir celoso.
2: Okay. Y estoy
1: hablando de cositas chiquitas, pero también puedo hablar de cosas muy fuertes. Y de uh -huh. momentos en los que yo me descubrí a mí misma dentro del baño, llorando, uh -huh. hablándole a una amiga, diciéndole no sé qué estoy haciendo aquí y la persona fuera del baño gritándome y pegándole a la puerta. Y yo con esta necesidad de quererlo resolver.
0: Sí.
1: Tú como experta, ¿desde dónde crees tú que estaba yo actuando ¿Y por qué esta necesidad tan grande de quererlo resolver, de quererlo apaciguar y de, y de mantenerme en una relación que evidentemente no era ni congruente ni sustentable? Claro. ¿De dónde crees que venía? Bueno, eh, todos tenemos un, un
0: estado niño en nuestro interior, Marta que a veces no conocemos, la mayoría de los casos no lo conocemos. Eh, es quien tiene el protagonismo de las relaciones de pareja. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el protagonismo? Porque este estado de niño es una memoria de situaciones, o sea, es, es la, la parte que se encarga de la sobrevivencia, ¿no? Eh, es, es una parte que te, que te conecta con el amor, te, te lleva al vínculo, o sea, no solamente es una parte herida, sino también eh, nosotros amamos, el amor más bonito que podemos expresar, la ternura, el afecto, la pasión, vienen de ese estado, ¿no? De ese estado niño que le da conexión y bonding a, a lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en este estado niño... Situaciones que nos han dolido y, y heridas que, que traemos no resueltas, vamos eh, precisamente conectar con personas con una matemática excelente, ¿no? Entonces, si, si yo, por ejemplo, eh, tuve eh, un papá controlador o tuve un papá ausente, podría perfectamente conectar con un novio controlador o con un novio celoso, ¿no? Porque eso me ayuda a sentirme vista a sentirme eh, reconocida, segura, y, y no es una cuestión que elijas desde el adulto, ¿no? El adulto es esto que todos elegimos, y a mí me gustaría tener una relación donde haya equidad, comunicación, seamos un equipo, eso está en el adulto. En el niño puede estar, yo quiero un hombre que me cele, que me controle, que me resuelva, porque en el fondo la vida me asusta y no quiero hacerme cargo de mí misma, ¿no? Entonces, de pronto tenemos diálogos superopuestos en nuestro estado niño y en nuestro estado adulto, ¿no? Casi, casi siempre a lo que le apostamos y a lo que nutrimos cuando leemos, cuando vamos a cursos, cuando estamos entendiendo y abriendo nuestro mundo, estamos nutriendo nuestro estado adulto, pero no estamos eh, sanando las heridas de nuestra infancia, eh, si no trabajamos con el dolor y con las sensaciones entonces el niño se queda como en estado eh, de control de todo ¿no? no si no trabajamos nuestras heridas pues en realidad el niño tiene un gran protagonismo en toda nuestra vida en toda nuestra vida entonces definitivamente quien estaba en esa relación era una niña que estaba buscando resolver o repetir algo del pasado casi siempre. Eh, conectamos con personas con las que podamos resolver o con las que podamos, ahora sí no voy a ser abandonado. Así piensa la niña, ahora sí voy a ser vista, ¿no? Ahora sí voy a eh, tener una persona como mi papá y que me quiera y que me vea. Entonces, de pronto se convierten en relaciones donde te aferras a algo que no va a ser, ¿no? O sea, esa persona no se va a comprometer, pero tú quieres si en esta ocasión sí lograr que esa persona se comprometa y que esa persona se quede en tu vida entonces se convierten en relaciones muy desgastantes donde estás tú haciendo todo para que ahora sí funcione para que, para que ahora sí se quede para que ahora sí yo sea suficiente este, para que ahora sí eh, se pueda, pueda yo tener eso que tanto me faltó de niña o de niño y que, y que necesito, ¿no? Entonces es ahí cuando nos encontramos haciendo cosas que... ¿Por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué permito estas cosas? ¿Por qué no me doy cuenta o me o me engaño a mí misma eh, de, que, de de lo que está pasando en esta relación? ¿Por qué? Porque está en la niña, no está en la adulta, ¿no? Y son, totalmente son guerras fuertes.
1: Son guerras muy fuertes porque lógicamente, o sea, mi parte lógica decía, ¿qué haces aquí? Y luego se convertía también en esta otra situación. No le quiero contar a mis amigas todo lo que estoy viviendo, ni a mi familia, ni a nadie, porque me van a decir lo que mi parte adulta me diría, ¿qué haces ahí? Pero es como si fuera una especie de, como lo, lo pone mi, mi terapeuta, de cierta manera yo tenía una gran necesidad de ser necesitada. Y entonces me busqué, atraje a ese tipo de necesidad una persona que necesitaba tanto mi atención, que yo tenía, o sea, era, yo estaba en el papel de, de la enfermera porque lo cuidaba físicamente, pero también de la coach porque lo cuidaba emocionalmente, pero también... Y entonces era tanta mi necesidad de ser necesitada y él cuadraba perfecto porque me necesitaba un montón. Sí. Y, y el trabajo para mí importante fue ver que yo puedo conmigo misma, o sea, que yo me puedo dar a mí ese amor y ese apapacho que, 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 que quizás cuando era una niñita, la verdad te lo digo, sí lo recibía de mi papá y de mi mamá, pero de pronto mi mamá y sobre todo mi hermana, ambas eran muy exclusivas. Uh -huh. Entonces yo crecí con esta cosa de eh, pórtate muy bien y no hagas ningún, no, ninguna cosa que las haga enojar porque va a, se va a hacer una rebambaramba en la casa.
0: Claro, hay un, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ya, ya está en la parte exclusiva, ahora tiene que estar la parte pasiva o permisiva o complaciente, porque ya es demasiado, ¿no? Y, y, y eso, o sea, esto pasa realmente eh, eh, cuando nosotros somos niños tomamos decisiones muy importantes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, un papá o una familia o tengo... Ah, el ejemplo que tú nos das, ¿no? Tengo un papá explosivo o una mamá que se enoja, o tengo eh, como modelo mis papás que, que, que cuando hay un conflicto este, se convierte en algo muy doloroso. Eh, o sea, todas esas cosas que nosotros vemos de niños y que, y que nos duelen, y que fueron difíciles y que no tuvimos como espacio para procesar, tomamos decisiones al respecto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo a mi mamá que sufre muchísimo por mi papá, ¿no? Alguien que, que ve que su mamá sufre porque su papá eh, nunca está o porque su papá es infiel o porque tiene o lo que sea, ¿no? Entonces yo decido de niña, este, no es un buen negocio amar a un hombre, o sea, yo no mm. quiero amar a un hombre porque los hombres lastiman como mi mamá claro uh -huh. que son decisiones de sobrevivencia que toma que tomamos desde el inconsciente entonces hoy puede ser una adulta que no tiene una relación con hombres significativa que no confía del todo en ellos y que o que no hace ningún ninguna conexión con los hombres no y tú te puedes preguntar pero por qué me pasa eso a mí si yo si sí quiero desde mi adulta tener una relación con un hombre, pero desde la niña, la niña cerró la conexión con los hombres porque su papá lastimaba. ¿Ah? Entonces, o sea, toda, todas las pistas de nuestra infancia están representada en, representadas en las relaciones más significativas de nuestro presente. Entonces, eso es maravilloso, porque ni siquiera es que ah. hay que ir al, al pasado para para ir a, a descubrir cosas, no. O sea, ¿cómo te relacionas en, en las relaciones de pareja? Esas son las más, eh, los más claros ejemplos de qué estás necesitando sanar. Y entonces
1: es ahí donde están las pistas. ¿Cuáles serían estas cinco? En tu libro hablas de ello, pero para que le cuentes a nuestra audiencia, ¿cuáles serían estas cinco heridas de la infancia que son, pues, tú lo hablas en tu libro, que son las más evidentes. ¿Y qué tipo de parejas te podría, podrías atraer si tienes alguna de estas cinco heridas de la infancia?
0: Bien. Eh, bueno, la primera es la herida de rechazo. Y la persona, la, la, todos tenemos esta herida. O sea, todos, de alguna manera, algunos como la herida de su alma, la herida más importante de su alma, otros, eh, combinado con otras heridas. Las, la parte herida del rechazo es una parte aislada, solitaria, no perteneciente, no le gusta el contacto, tiene problemas en la piel, problemas de vías respiratorias, está en su propio mundo, tiene una gran capacidad de disociación, de desconexión de sí misma o de sí mismo, eh, eh, siente una amenaza en nuevos grupos, una fobia como de personas. Estas personas cuando fue el COVID dijeron, bendito sea Dios, no vamos sí. a tener que ver a nadie, el aislamiento, la falta de contacto, los mantiene a salvo, sin embargo, acentúa más la herida, ¿no? O sea, el aislamiento, el trabajo en solitario. Son personas que se dedican a la música, a la escritura, científicos, académicos. O sea, gente que está mucho en su mundo intelectual. Uh -huh. este, quienes tienen la herida más importante, ¿no? Pero hay quienes tenemos esa herida y podemos de pronto parecer muy extrovertidos pero también tener una fobia social y una cierta, eh, eh, un cierto miedo al, a, la, a la pertenencia y al vínculo y a la conexión. O sea, es en el fondo es una dificultad de interactuar con, con las personas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene esta herida y se y se intenta relacionar en pareja, siempre hace sentir a su pareja como sola o solo, como que no, no está presente. Eh, es muy fácil que esté solitario, aislado, ¿no? Eh, mm. y, que, y que de pronto sientas que no tienes como, que no, que no está presente. Ajá. O que sea, no que tú, la, persona, la
1: persona que tiene esta herida se siente como que aislado a ti, o sea, como fría.
0: Sí, co sí. La persona que tiene esta herida le cuesta trabajo estar presente, ser vulnerable, Mm. Eh, le cuesta trabajo sentirse parte ¿no? Eh, mm. y abrirse al vínculo, es algo que le cuesta trabajo, en, en, en la parte automática de su personalidad eh, será solitario, aislado, mm -hmm. no perteneciente eso es su, su lugar seguro, este, pero bueno también el lugar donde acentúa su herida, ¿no? o sea la claro. persona que tiene una herida de rechazo tiene que aprender a a darse el derecho de vincularse, a saberse merecedor de conexión, ¿no? Abrirse al contacto, primero al, al contacto consigo misma, porque tiene una fractura en la conexión consigo misma. Son, son personas muy imaginativas que están en su propio mundo, ¿no? Pero no están habitando su cuerpo realmente, o sea, no están conectados con sus emociones, con su mundo interior, más que a través de su imaginación del mundo intelectual, de la música no es, es, uh -huh. o sea si les gusta estar solas este, tienen un mundo interior muy rico pero desconectado de su mundo emocional uh -huh. wow. y les cuesta trabajo realmente la intimidad esta uh -huh. es la herida de rechazo que uh -huh. casi todos tenemos en una gran o menor medida después es la herida de abandono y la, el abandono eh, se da por la falta de estabilidad y la falta de, 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 como de, de estructura en tu infancia. Por ejemplo, los niños que crecen muy libres, sin ningún límite, eh, mm. que crecen eh, con, con, con cambios, con caos, este, con ausencia, donde no sabes dónde está el papá o dónde está la mamá, o sea, como una falta de estructura, de límites, eh, lo, que, lo que va sucediendo con esa ausencia es un abandono, ¿no? O sea, un niño, cuando un niño no tiene límites, no tiene estructura, no tiene un entorno predecible, eh, crece eh, con un vacío y con una ausencia muy grande de, de esa, esa estructura y esa protección. Y cuando se hace un adulto, se hace un adulto desestructurado con necesidad siempre de los demás muy codependiente muy victimista se siente se vive como un niño adulto un niño que quiere que le digan cómo que está buscando papás o mamás en sus relaciones mm. que es dramático para todo nada es suficiente siempre necesita a otros para sobrevivir que otros aprueben lo que piensa lo que dice lo que hace es una persona que cuando se activa esta herida de abandono, tiene muchísimo miedo de la soledad, siente que no podría, o sea, incluso si la herida es muy temprana, Marta, y por ejemplo esta persona se sintió abandonada siendo bebita o muy chiquitita, cuando se siente en peligro de abandono, siente que no puede respirar, que no va a poder sobrevivir, que la persona de la que depende es el aire que ella respira o que él respira, y que verdaderamente te vas a morir si esa persona no está en tu vida. Pero es justamente la memoria de esa bebita. O sea, tú imagínate, tienes cinco años, tienes cuatro años, o, estás en, eh, o hay una bebita de cuna, que la dejaban llorar en su cuna y que sentía que estaba sola con el mundo porque nadie iba a asistirla, a levantarla, a abrazarla. O sea, cuando tú eres una adulta y sientes que no cuentas con nadie y que hay abandono, sientes que te vas a morir. Mm. Es verdadera la, la, la experiencia, ¿no?
1: Claro. Y
0: son estas mujeres o hombres muy codependientes, ¿no? Como, Yo siento, mi... digo,
1: ahorita estoy analizando un poco a Alex, pero... De pronto me, ¿no? Recuerdo ciertos momentos donde había como esta necesidad de controlarlo todo sí. y que si yo me daba mi espacio, porque eran unos gritos súper fuertes, entonces si yo me daba mi espacio para decir, ¿sabes qué? Mira, yo así no me comunico, me voy a ir a este otro cuarto porque necesito mi espacio que en terapia le llamamos este, tiempo responsable, sí. o sea, tiempo a solas sí. responsable yo me iba y entonces me perseguía y cómo me estás abandonando me estás dejando aquí no te importa cómo me siento y entonces y yo lo único que estaba tratando de cierta manera era protegerme y proteger a la relación porque sí. también yo me conozco y si yo puedo aguantar uh -huh. muchísimo pero si, si llega un momento que también exploto yo esto uh -huh. se va a ir al caño entonces yo trataba de hacer estos espacios responsables aparte y eso era una como un como detonador. Si se trata un detonador para uh -huh. mi novio, que me imagino ha de haber tenido una herida del abandono muy grande, que sentía que yo lo estaba dejando y que, y que ese tipo de cosas, ¿no? No digo, pero tú dime más expertamente. Tú sí, misma. sí, justo eso, ¿no? Cuando estás en una situación donde sientes que el otro se va,
0: que te va a terminar, que no está, eh, se activa la angustia, necesitas resolverlo en ese momento que no se vaya, que te dé la seguridad que te quiere, que va a estar ahí que lo resuelvan y, y, y desde la herida fíjate justo desde la herida de rechazo
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Eh, una persona podría tener el instinto de irse. Mm. ¿Por qué? Porque tú necesitas tu propio espacio, necesitas protegerte, necesitas poner distancia justamente desde tu herida, ¿no? O sea, mm. eh, yo no, no puedo en este momento interactuar, resolverlo, no lo puedo, me necesito ir, ¿no? O sea, necesito mi espacio personal como para retomarme y esto podría ser interpretado para una persona que tiene abandono como justo eso, y entonces es la niña, el niño que se siente abandonado, enojado y eso levanta sus defensas y sales tras de él y haces cosas que ya pierdes toda la cabeza, ¿no? O sea, el adulto ya no existe y esto tiene que ver justo con la herida de abandono eh, es, es una herida eh, dolorosísima porque todas tus capacidades de poner límites, de sentirte eh, fuerte, capaz, autosuficiente, eh, eh, están rotas. O sea, eres una niña, un niño víctima que necesita papá y mamá por la vida. Eh, y ojo, sobre todo en ciertos momentos, ¿no? Mm. En ciertas situaciones. Porque, ojo, o sea, tú puedes ser una empresario o una, una eh, empresaria independiente súper capaz, este, toma decisiones, te haces cargo de tu vida, pero en tus relaciones y desde tu herida, ser esa niña o niño fuera de control, ¿no? Y, bueno, la tercera herida es la herida de humillación.
1: Y humillación. Tiene
0: humillación o vergüenza, eh, y tiene que ver con esa, ese, ese dolor de haber crecido sintiendo que algo está mal en ti. Estás, algo está mal porque eres moreno, porque, o porque tienes un cuerpo grueso, o porque tu mamá y tu papá son divorciados, o porque tu papá es alcohólico, o porque tu hermano es discapacitado, o porque tienen una condición social diferente al, al resto de las personas con las que convives. En fin, hay muchas formas y muchas realidades por las cuales pudimos haber sentido vergüenza y la vergüenza eh, es un poquito más grande, o sea, es a partir de los tres años, uh -huh. donde los niños empiezan a tener la conciencia de que quieren ser aceptados por su entorno. ¿no? Y, y entonces es ahí donde te empiezas a dar cuenta pues que tú no tienes la ropa o que tú no tienes la forma, el color de piel, y empiezas a, a sentir que algo está mal en ti. Casi siempre también está relacionado con una mamá, muy controladora, una mamá con mucha vergüenza, que te limita, te controla y te dice, no engordes porque qué van a decir de nosotros. No te pongas eso, no digas eso, no te rías así, no no seas tú porque qué van a decir los demás, no de nosotros, de mí, como tu mamá. Entonces, la vergüenza es tremenda. La vergüenza, todos cargamos una gran cantidad de vergüenza. Y eso se ve en nuestro presente con una necesidad de ser correctos, de ser perfectos, de ocultar o de no hablar de partes que nos duelen y que nos hacen sentir mal cuando no teníamos dinero cuando eh, nuestra familia situaciones que pasaban en nuestra familia discusiones con los papás ¿no? o sea, todas estas cosas que uno no quiere hablar y que quiere olvidar porque, porque dan mucha vergüenza ¿no? Eh, justamente ahora que, que fui a Los Ángeles Marta te platico Um, creo que hay muchas historias, Le, les fui a dar un taller a muchos inmigrantes um, que tienen muchas historias valiosísimas, o sea, tremendamente mm. valiosa, pero que, pero que ocultan o que silencian por vergüenza, ¿verdad? porque es como de la vergüenza de yo que mis papás fueron migrantes, inmigrantes y entonces... Este, eh, Yo me da mucha vergüenza decir que, que, que mis papás no tienen papeles, aunque yo sí lo tengo, pero, pero esta vida de lucha, de mucho trabajo, cuando, cuando no sanamos nuestras heridas, eh, encontramos en eso vergüenza y queremos hacer algo para aparentar. Entonces voy a eh, estudiar y voy a tener una maestría o voy a vestirme con las marcas que ocultan la vergüenza o voy mm. a tener el cuerpo espectacular, ¿no? Porque, porque entonces todo esto me va a dar dignidad. ¿no?
1: Wow, es interesante lo que estás diciendo. Eh, quiero compartirte algo también, digo, a nivel sí. personal, pero creo que le puede hacer sentido a, a mucha gente también que ha vivido este tipo de cosas. En, mi novio cuando era chico, su hermano, eh, lo, lo mandaron a la cárcel porque estaba, cometió un acto de vender drogas en su escuela y en aquella época en Estados Unidos todos los policías recibían recompensas y mandaban a alguien, eh, señalaban a alguien que estaba haciendo eso. El chiste es que él era muy chiquito y eh, además a él eh, lo abusaron de él cuando era un niñito de seis años, entonces de entrada ella tenía una situación de vergüenza que ocultar. Y encima pasa esto con su hermano y entonces dice, no me hablaban o sea, como que los papás de los otros niños decían, no se junten con esa familia, porque imagínate, ¿no? O sea, el niño grande eh, en la cárcel. Y entonces él creció con mucha vergüenza, o sea, con mucha, mucha vergüenza. Y justo ayer que estábamos hablando de este tema de las heridas de la infancia, me decía, qué fuerte, porque yo a parejas anteriores, las atraje desde ese lado o sea, desde el lado del de, no del adulto sano sino desde el niño herido y entonces lo que me pasaba es que estaba con personas en donde yo no sabía cómo ponerles límites y las estaba tratando de hacer felices todo el tiempo y era uh -huh. capaz de cambiar cosas de mi personalidad con tal de, con tal de sentirme amado y entre comillas aceptado sí. pero la realidad él me dijo, es que no me estaban aceptando como soy yo. Yo no estaba pudiendo ser mi ser más auténtico porque, porque estaba atrayendo a estas personas desde ese lado. ¿no? Y encima además él creció con un papá que era muy controlador y entonces él asumió como el rol de la mamá ya de adulto y entonces sí. atraía a gente controladora. Sí. Entonces, qué importante es darnos cuenta ¿Cuál es de todas estas heridas que nos dice Anamar? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál crees que sea la tuya? O varias, porque hay combinaciones también de estas heridas. ¿Y sí. de qué manera, cuando estás en algún conflicto con tu pareja, de qué manera estas heridas se activan y te hacen detonar esta niña un niño interior y no realmente al adulto, no?
0: Sí, esto esto que estás diciendo es muy importante porque me recuerda a un punto fundamental de la herida de humillación, que es de la que estamos hablando, y es que es la herida del abuso. Y cuando, y cuando hablo de abuso, me refiero no solamente al abuso sexual, que es uno de los grandes dolores de la persona que tiene humillación, sino también eh, todo el, el abuso que pudo haber de una madre, por ejemplo, negligente con las necesidades de los niños, o un padre eh, eh, muy exigente, eh, eh, a lo mejor de pronto una expectativa muy alta. O sea, los padres abusan también emocionalmente de un hijo cuando esperan mucho de ellos, cuando están eh, llenándolos de responsabilidades para los que no están listos, mm. o, o de pronto... Eh, cuando les están compartiendo situaciones emocionales de adultos que los niños no están listos para procesar. O sea, hay, hay de pronto mucho abuso regularizado de los padres a los niños, porque, porque muy pocas veces el adulto realmente es adulto educando, o sea, somos niños heridos, este, a ti, lastimando amigos. a nuestros uh -huh. hijos, ¿no? Uh -huh. Por esta falta de conciencia de nuestras heridas. Entonces, todo esto, estos abusos, eh, se convierten en una vergüenza que termina siendo un adulto con una necesidad de trata más, esfuérzate más, 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 porque entonces tienes que ganar dignidad, porque te quitaron la dignidad cuando wow. eras muy niño, ¿no?
1: Mira qué fuerte, porque digo, gracias a Dios, yo. Como te digo, crecí con unos papás hasta donde yo considero bastante, bastante amorosos, bastante sanos y que también de pronto se peleaban súper fuerte. así. Pero como yo soy la mayor, yo encontré como mi estado de pertenencia en la familia como ser la Martita ayudadora. Entonces ayudaba a mi mamá con las tareas de mis hermanos, ayudaba a mi mamá con alimentar a mis hermanos. Después empecé a trabajar muy rápido y entonces me volví proveedora. ¿no? Todo, ah, ahí te va tu cheque, mamá, ¿no? Y entonces empecé como a ocupar este espacio en mi vida. ¿Y qué me ocurría? Que como si yo ayudaba o si yo me esforzaba, ah, porque esta será otra cosa que le puede pasar a muchos eh, que, que escuchan en la comunidad. Yo era una persona que, una niña, que era de calificaciones de puros dieces, pero entonces me sacaba puros dieces y es tu obligación. Y yo veía a mis otros compañeritos cómo les compraban unos plumones especiales sus papás porque se habían sacado 10 o se los llevaban al cine. Y yo no tenía recompensa. Pero si yo me sacaba un 8, era regaño y castigo seguro. Entonces, desde mi adulta, ya, ya adulta, físicamente adulta, pero por dentro todavía una niña herida, me buscaba relaciones con parejas en donde yo me tenía que esforzar un montón para recibir un poquito de amor. Y pareciera que mientras más me tenía yo que esforzar, más enamorada estaba de esa persona. ¡Qué loco lo que estoy diciendo! Sí. Pero sí. era muy real.
0: Sí. Es que pienso que eh, cuando nosotros tuvimos papás eh, que no tenían como, como cierta... O sea, como que la vara siempre estaba muy alta, ¿no? O sea, papás que consigo mismos son muy autoexigentes, eh, muy... O sea, eso no, ni siquiera es que sea una cuestión solamente con sus hijos, ¿no? Entonces, yo soy exigente conmigo y hago ejercicio y me pongo metas muy claras y soy una, una persona que, que tiene altas expectativas de mí misma o sea, automáticamente vas a tener altas expectativas de tu hijo, ¿no? O sea, de manera inconsciente, siempre vas a esperar que, que, que dé más, que lo haga mejor, que se esfuerce, ¿no? Y, y es algo totalmente automático. Pero ¿qué pasa con un niño que vivió con un papá con ese patrón? Ojo, porque ni siquiera se trata que no te quisieron, no se trata no. que te rechazaban, no se trata, no, se trata de que los papás crecieron con una configuración de una autoexigencia y que traspasan a su hijo automático. Eh, entonces, las los las personas que están eh, en esa posición son personas eh, pa, para, que, para la que justamente eh, tienen que esforzarse mucho, no tienen derecho a equivocarse, tienen una necesidad de ser perfectas muy grande, y como en un en el fondo nunca nada es suficiente. Uh -huh. sí. O sea, nunca nada es suficiente y cuando hay un error entonces todo se acaba, ¿no? O sea, no, no, nada nada valió tanto la pena, se acabó, terminaste equivocándote y no teniendo el reconocimiento y siendo un fraude, y hay una dureza muy, muy grande, ¿no? Mm -hmm. Porque porque justamente eh, la configuración es de, de no tienes derecho a ser tú, y hay que ser muy perfecto, ¿no? Eh, y el amor, bueno, el amor y el reconocimiento y la empatía y, y ser como paciente y tolerante es súper escaso, ¿no? Cuando está muy, muy elevada a la autocrítica es, es bueno porque eres perfeccionista y tienes muchos logros y siempre estás como esforzándote por hacerlo bien, sí. pero, pero también la factura... De un, poco derecho, eh, de un poco derecho de ser, de ser espontánea o espontáneo, eh, de equivocarte, de ser tú mismo, de, de ser nutridora contigo y con los demás, ¿no? Eso tiene que ver con la herida de injusticia. Mm. Eh, la herida de injusticia justo eh, eh, la heredan papás que son duros, eh, rígidos consigo mismos, muy autoexigidos, eh, que, que no tienen no les gusta equivocarse, que son eh, papás incluso físicamente rígidos, también podría ser, este se puede ver eh, en, en su físico. La gente que tiene una herida de injusticia muy grande suele no subir de peso porque son muy autocontrolados, mm. este, no, les gusta, no les gusta perder el trol a sí mismos. Son eh, muy justicieros, o sea, como que la justicia mm. tiene un peso fundamental en su vida. Entonces, a lo, lo que se dedican casi tiene que ver con la justicia, ¿no? Abogados o, o gente que haga algo para restablecer la, el bienestar, la justicia. Son muy llamados a situaciones injustas. Entonces, podrían participar... En causas como Greenpeace o cualquiera de estas causas altruistas y filantrópicas, o podrían ser muy religiosos, por ejemplo, la gente muy religiosa podría estar muy relacionada con esta herida, pero, pero ojo, porque, o sea, esto que parece perfecto, o sea, son personas que casi no van a terapia. Porque son tan perfectas o, ta, o todo parece tan perfecto y en control que no encuentran dónde está el, el conflicto, dónde está el nudo
1: uh -huh.
0: y, lo que, y donde está el nudo es en justo la pérdida de la espontaneidad, de su capacidad nutridora, de su capacidad de sentir. O sea, todo tiene que estar en un gran control, ¿no? Y esto termina siendo pues agotador porque todo tiene altas expectativas y todo tiene que ser muy ordenado y todo tiene que ser muy justo y, y muy perfecto y eso es tremendamente agotador no este
1: tremendamente fíjate te está mientras te escucho pienso obviamente en gente que conozco ¿no? y pienso en esta situación que se me hace tan interesante como nosotros somos cuatro hermanos y tenemos los mismos papás uh -huh. cómo es posible que teniendo experiencias muy parecidas sobre todo mi hermana y yo que solo nos llevamos un año de diferencia ¿cómo es que las diferentes cosas que fuimos viviendo nos provocaron diferentes heridas? porque, porque en mi caso y te lo cuento como a todos se los cuento ¿no? yo he tenido como un alto nivel de perfección en mí misma de sobre esforzarme de ser la mejor hermana, la mejor hija, la mejor actriz la mejor, lo mejor que, de lo que puedo dentro de mis posibilidades y al mismo tiempo soy súper paciente con todos los demás. Soy muy paciente, soy muy empática. Tenía esta antes, esta, esta situación que me ponía, siempre ponía a todos primero antes que yo, uh -huh. eh, que para mí era esta, esta cosa de, esta necesidad como de, supongo yo, como de, de la buena, ¿no? La, esa, de cómo... Y por otro lado, la verdad es que a mí las injusticias sí me ponen, en, ¿no? Como mal, o sea, como era como, si algo es injusto, a mí me gusta que sea más parejo. Sí. Eh, y entonces, si algo le está pasando a alguien, yo entro como de, a ver, espérame, vamos a, no entro con agresión, pero entro como a defender desde un diálogo. Entonces, soy la mediadora y esto. En cambio, mi hermana, en su caso, ella, su zona de confort es el control ella Yo fluyo y ella tiene que tener control de la situación porque si no, no se siente a salvo. Uh -huh. Yo no me sentía a salvo a menos que todo el mundo me quisiera. Exacto. <ríe> interesante, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, porque
0: justo la cada uno de los miembros de la familia tiene viene dotado con un temperamento diferente. Okay. Entonces, la realidad no existe la realidad es lo que cada uno interpretamos de ella. Es un es un ejemplo muy claro de que no existe el padre y la madre, eh, digamos que como una realidad, existe tu interpretación y tu mm. capacidad de, de mirar o digerir al padre y a la madre y al contexto y a la vida en relación a tus parámetros, a tu temperamento, ¿no? A muchos aspectos. O sea, realmente no existe la realidad, existe la interpretación de la realidad. Entonces, en una familia donde está discutiendo a los papás, ajá, hay un hijo que va a, a, a tratar de hacer todo perfecto para que ya no haya más conflicto. Hay un, hijo, <risa> <risa> sí. hay un hijo que va a a lo mejor a convertirse en mediador y a ser como que el que va a mediar y el que va a tratar de reconciliar y va a ponerse en medio de los papás. Habrá un hijo quien va a decir, yo me largo, mejor me voy a escuchar música porque yo no, sé, no puedo digerir esto. Y cada uno de los hijos eh, elige la postura para la que está preparado. Uh -huh.
1: Mm, o sea, es, es,
0: te, pones, te pones a salvo de, de eso, o sea, el hijo que se va y que se desconecta, en realidad es el hijo más sensible, porque no puede lidiar con eso, o sea, eso es demasiado, ¿no? la discusión de los papás es demasiado, es el hijo que se desvincula de la familia, ¿no? se desconecta, se disocia.
1: Ana, qué fuerte lo que estás diciendo, porque fíjate que uno de mis hermanos platicando con él me decía es que yo, es que mi, mi papá era un padre ausente y todos los otros tres hermanos fue así de ¿qué? ¿de qué hablas? y todos tenemos memorias de mi papá pasando tiempo de calidad con cada uno incluyéndolo a él, sin embargo él tiene esta idea que ya se vuelve una historia que después ¿cómo es importante? porque la mitad de lo que Wayne Dyer decía eso, la mitad de lo que tú crees que son tus memorias, no son reales. Sí, sí, sí. sí <risa> es sí. impresionante. Sí, si sí, las mm.
0: pudiéramos poner como en el ojo de, de... O sea, si pudiéramos reproducir la película y poder volver a verla, te darías cuenta que, que estabas interpretándolo desde parámetros personales, ¿no? Pero para, en términos de sanación de las heridas, mm. es importante validar, ¿no? ¿Qué es? A ver... ¿qué es lo que tú sientes? ¿no? ¿Qué es claro. ¿cómo, ¿Cómo es como tú lo viviste? Porque ese es el parámetro que hoy necesitas reparar y sanar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si yo, por ejemplo, sentí un papá ausente, muy probablemente tuvo que ver con que la mirada, fíjate, eh, o sea, el niño herido de nuestros padres ¿no? uh -huh. también tiene un papel fundamental en la educación. Entonces, pr probablemente el niño herido de, de, de tu papá tenía un conflicto con el niño que era tu hermano, ¿Ah? vamos a imaginarlo, mm -hmm. o sea, no quizá no era el papá, el papá que era presente, el papá que, sino el niño herido de, el, de tu papá que mm. en realidad tenía una proyección directa con tu hermano. No, no, iba, no se iba a proyectar en las mujeres, se iba a proyectar en el hombre. Ajá. O sea, la persona que tiene herida de rechazo, cuando tiene un hijo del mismo sexo, el niño herido del padre rechaza al niño con el que se siente identificado.
1: wow Ajá. ¡Qué interesante lo que estás diciendo! Porque también lo que pasaba... Eh, eh, en nuestra casa, que es muy común, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que si sí. los niños hombres lloran o sienten algo o se aíslan en su cuarto, ¡ay, ya! Chamaco, checho, como decimos en Sud Sudamérica, ¿no? O, sí. o niño consentido, ya, como que no llore, ya, vente, ¿qué eres? No, sí, no, sí, no, sí. no llores como las niñas. Y ese tipo de cosas podrían ser manifestaciones de este como rechazo. especie de rechazo heredado. Sí. De, sí. que, de que mi papá lo heredó de su papá y lo heredó, porque a nadie les enseñan a ser papás. Sí. Ahora estamos muy afortunados en esta generación que estamos empezando a analizar y aprendiendo todo esto, pero la verdad es que nuestros papás, los papás de todos, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? Como, como hablamos de la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de, ¿cuál fue la última? La injusticia.
0: Estamos hablando de, de la injusticia sí. y nos falta la de traición.
1: Sí, y sí. lo que me encantaría después de eso es que nos contaras qué nos toca hacer con nosotros, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, hacernos sí, sí. nosotros responsables y qué sigue después de eso. Ok, ¿cuál es la otra herida, de, la bueno, de traición? Entonces decíamos que
0: eh, cuando uno es muy perfecto y no tienes derecho a equivocarte y eres muy autoexigido, pues la parte amorosa y aceptante de ti mismo no circula, ¿no? Eh, y es algo que hay que aprender. O sea, hay que aprender a eh, darte el, el permiso a ser tú y a relacionarte con tu mundo emocional abrazando mm -hmm. tu imperfección. Y, y, y pudiéndola compartir ¿no? con, con personas que también tienen el derecho de, de ser tú mismo y que, y que sean cálidas, amorosas, empáticas con ese mundo emocional eh, que, que, que sueles reprimir porque no es precisamente el perfecto. ¿no? Y, y, y justo el ejemplo que ponías de tu hermana es, eh, tiene que ver con la herida de traición. La oh. persona que tiene la herida de traición es una persona que necesita controlar porque su necesidad de seguridad y de estabilidad es mayor. Entonces va a ser la persona que va a, a crecer y a ser más responsable, que va a tener la necesidad de entender más y de tener más control y de estabilizar. Y entonces va a tratar de... Casi siempre las personas que tienen herida de traición dejan de ser niñas para convertirse o en pareja de su padre o en pareja de su madre. O sea, juegan un rol horizontal. Ya no, sus papás ya no son la que la cuidan o lo cuidan o lo, lo, lo protegen. Ella empieza a ser o la mamá o la pareja.
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube ¡Qué fuerte! Sí,
1: digo no quiero sí. hablar de más, pero sí Ajá, ok Es,
0: es wow. muy fuerte porque, porque cuando tú ya, o sea, tú no ser vulnerable eh, para las personas que tienen traición es, es muchísimo riesgo. Ajá. Entonces ya no decides, ya decides no ser vulnerable y te conviertes entonces en una persona que, eh, que da, que resuelve, que carga, que eh, se encarga de cosas que no le tocan, porque necesitas tener el control. Necesitas, estás jugando un rol de control para estabilizar el sistema, que, te, que tú necesitas que esté estable, ¿no? Entonces, esto se convierte en algo muy fuerte, porque, porque entonces en esta necesidad de control, pues siempre tienes, este vas adelante, tienes la batuta, eres más hábil mentalmente, tomas decisiones, entonces te conviertes en una, lo que yo llamaría una doña huevotes, ¿no? En el caso de las mujeres. ¿Qué ¿Una qué? ¿Una doña qué? Una doña huevotes. Ah, doña huevotes. De que yo... Entonces hoy yo controlo, mando, tomo las decisiones, este, cargo, resuelvo, no me gusta que me digan lo que hay que hacer, no sé confiar, no sé delegar, siempre estoy con mil cosas en la cabeza, tengo el control de todo, y entonces doy, doy, resuelvo, cargo, hago, y soy muy activa, ¿no? o sea, es una energía masculina muy fuerte. Siendo uh -huh. incluso mujer, o sea, las mujeres que tienen vida de traición, este, puedes tener una voz más gruesa, un cuerpo uh -huh. más grueso, este, porque, porque la necesidad de controlar y de cargar, pues perdón, necesitamos un cuerpo grueso para hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, por eso también les cuesta de pronto más trabajo ponerse, bueno, no ponerse a dieta, sino tener un cuerpo delgado, no o sea, más bien son gruesos, con cuerpos también musculosos, ¿no? Eh, les cuesta trabajo la vulnerabilidad, eh, no confían y en las relaciones están realmente muy desde el control. O sea, eh, eh, les, eh, eh, les tienen una pareja y entonces ya les controlan la agenda, la vida, las, las decisiones, uh -huh. los pensamientos. Entonces casi siempre suelen tener parejas pasivas, personas que tengan herida de abandono. Porque las personas que uh -huh. tienen herida de abandono están buscando un papá y los mejores papás son las personas que tienen herida de traición.
1: Qué impresionante lo que estás contando porque puedo remontarme a diferentes personas que conozco en mi vida sí. que dices claro este hombre tenía tien, tiene una herida de abandono porque su mamá lo abandonó literalmente y esta mujer tiene una herida de traición y es controladora y entonces hacen una gran pareja sí porque él está buscando a su mamá y sí. ella se volvió una mamá del de marido ¿no? exactamente wow sí. ¿Sí? Wow. Y ahora uno diría, eso está muy
0: funcional. Pues no, porque uh -huh. es, una, es un teatro de la infancia. O sea, eh, digamos, todos tenemos la oportunidad de ser maternados por nuestra pareja. No está mal. O sea, no está mal que si yo fui una niña súper desprotegida, hoy tenga una pareja que me proteja. No está mal, pero yo tengo que ser la número uno de mi responsable de mi herida, o sea, yo conozco a mi niña herida, yo tengo otros medios de maternaje, yo la materno, ¿ah? a ver qué qué es maternar, uno es darte el derecho de tenerla, porque de pronto pensamos que la terapia la, la quita, la resuelve, la, ya la diste uh -huh. en adopción, ¿no? Porque uh -huh. ya uh -huh. la dejaste en el consultorio de la terapia, en el, herida, o el no, retiro, no. super retiro de fin de semana, ya dejaste al niño herido allá, ¿no? Y, y la verdad es que siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Entonces, lo que necesitamos es saber que tienes el derecho de tenerlo, porque, porque tu historia, eh, eh, tu historia, tu niño cuenta la historia de tu dolor. Ajá. y este niño además guarda los secretos de tu transformación ¿Por wow. porque nosotros cuando vamos al niño y cuando vamos al dolor entonces siempre reparamos por ejemplo los japoneses tenían eh, eh, ay, no recuerdo cómo exactamente el nombre pero eh, ellos hacían una reparación de las vasijas rotas Sí con oro, no recuerdo cómo se llaman yo el, tampoco,
1: pero es un el, arte de
0: o, ya, uh -huh. no me acuerdo pero es una metáfora de cómo el dolor el que hace una fractura nos hace bellos porque en realidad en esa, en esa, en esa ruptura, en ese dolor hay un, hay un proceso de crecimiento y de transformación no en el cual no hay fealdad, o sea, en realidad nuestro dolor y todas esas partes eh, que vamos caminando cuando decidimos transformarnos a nosotros mismos, nos hacen más, más empáticos, más humanos, mm. más habitados, ¿no? Nos hacen, nos, nos hacen más conscientes, en fin, nos da una humanidad, una conexión, una verdad, ¿no? Que, que realmente hace mucha falta en el mundo, ¿no? Porque en realidad el mundo nutre las heridas de, de estos egos que somos, ¿no? Las marcas, el dinero, el estatus, sí. los likes, todo eso nutre al niño herido, es el hambre del niño que llevamos dentro. Pero cuando logramos habitar eh, nuestro dolor y permitirnos ser, tener esas heridas y aprendemos a maternar a nuestro niño, ¿no? Entonces podemos tener una pareja que pueda tener conciencia de mi dolor y que, y que además cuide mi dolor. Porque yo cuido su dolor. ¿no? Uh -huh, porque yo puedo totalmente. ser la mamá de, esa, de ese niño herido, que de pronto él... Pero no soy la mamá que se hace cargo 100% de ese niño, ¿me explico?
1: No, claro. O sea... Es, es con compasión, es con compasión. Sí. Es, es, muy, es muy interesante hablarlo así también, porque cuando, cuando ves a tu pareja, y comprendes de dónde viene, cuál es su historia, qué ha vivido, y tú eres vulnerable y le cuentas la tuya, cuál es tu historia y qué has vivido, pueden ambos con amor comprender cuáles son las cosas que los pueden eh, catapultar a ciertas reacciones y hacerse uno responsable. Es decir, eh, yo voy a poner un ejemplo que para mí fue un antes y después en general en, en, en terapia. A mí, yo soy una persona muy paciente, como lo dije, paciente, 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 y que yo era capaz de aguantar abusos muy grandes con tal de que la relación perdurara, ¿no? Este, no sé cuál es esa herida, en este momento tú me dirás. Pues abandono, eh, porque es eh, eh, con tal claro. de que no se vaya. Claro, con tal de que no se vaya, exactamente. Uh -huh. Y entonces aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba. Y aprendí a poner límites. Y antes de eso tuve que aprender a ver esas partes de mí que estaban dolidas de chica, estas partes de mí y abrazarme a mí y hacerme cargo de mí y empezar a decir cosas como, espérate, si esto realmente ya llevas tanto tiempo y alguien te está, ya te está gritando, ya te está insultando, tú te encargas de ti. Sí. Tomas tu espacio y te trasladas a otro espacio en sí. donde te vas a dar tú tu paz y la persona no te grita, no te insulta. La persona grita, la persona insulta. ¿Por qué? Porque lo que sea que esa persona en ese momento está viviendo, le está catapultando, eh, triguereando, como decimos en Spanglish. sí. Otras cosas de su propia infancia que por lo general no tienen nada que ver contigo. Sí, no. Eso es lo que es impresionante. Y luego por el otro lado, por ejemplo, algo que le funciona muy bien a mi novio en, en, en la vida es si él empieza a sentirse que se va a alterar, que se va a alterar, él se va a otra habitación y se calma. Si yo tuviera la herida de abandono más grande todavía, para mí sería la cabose, ¿cómo es posible? En cambio yo... ¿qué hago? Y digo, claro que sí, ve, o sea, estate ahí, tómate el tiempo que necesites, ¿cuánto tiempo necesitas? No, pues media hora, ok, está perfecto, media hora, entonces, pero, pero si mi herida fuera muy, muy grande, sentiría que se abandonó todo, ¿no? O sea, entonces conocer la herida del otro, y cuando yo conozco la de él, yo ya sé, que él sí necesita, y estoy hablando en general si él se enoja con alguien, no tiene que ver solo conmigo, no si se frustra de alguna manera, él necesita espacio para encontrar su paz y eso no significa que me esté rechazando.
0: Sí, sí. Mm -hmm. esto que estás diciendo pone un ejemplo muy claro de cuando tú ya tienes sanado, o sea, cuando sanada una herida, sanar una herida quiere decir que tú sí tienes la de abandono pero entiendes que eso que está necesitando él eh, no es personal, o sea, no es un rechazo a ti, ni, ni que se va a ir la persona. Está necesitando un espacio y tienes la capacidad de darle contención a tu angustia, haciéndote saber que todo va a estar bien, que es parte de algo que necesita y que tú también necesitas tu espacio. Entonces, es como maternal es yo me hago cargo de mi niña, Ajá. Yo sé que todo va a estar bien, Ajá. Uh -huh. y, y entonces sí. yo también necesito mi propio espacio con mi vulnerabilidad, no donde entonces eh, eh, la pongo a salvo, ordenamos cosas, lloro si lo necesito, escribo. Eh, la verdad, tenemos tan, tantos recursos en, en, con los cuales podríamos maternar. El problema es que no nos queremos hacer responsables de nuestros niños heridos, y uh -huh. pensamos que son niños, que los niños heridos son para personas con infancias es terrible ¿ah? con padres abandonadores y con abusos y la verdad no, o sea tú no. eres un ejemplo de eso, o sea podrías tú perfectamente decir, bueno pues la verdad yo tengo mis papás, tuve mi mamá mi papá, estuvieron presentes, fueron suficientes uh -huh. y eso no quiere decir que no tengas heridas, o sea claro que todos tenemos la oportunidad de crecer, por eso tenemos heridas porque uh -huh. si no tuviéramos herida, entonces no tendríamos la posibilidad de transformarnos. O sea, el dolor, el dolor es un enorme transformador. Ajá. Uh -huh. Y Absolutely. por eso está en, esta, en nuestra vida. Entonces, uh -huh. no tener heridas, entonces sería como si Dios no nos
1: quisiera. <risa> claro. Fíjate que, no sé si lo comentamos en el episodio que hicimos de, de Todo Mucho con Jordi, pero me acuerdo una vez que yo estaba enojadísima con mi mamá, y mi papá me dijo muy amorosamente, ¿sabes qué pasa contigo, hija? Que no aceptas a tu mamá como es, que la quieres cambiar. Y cuando el amor es real, profundo y adulto y hermoso, es cuando aceptas a tu pareja y sabes que no quieres cambiar a tu pareja. Porque muchos conflictos que existen en pareja es porque yo espero que tú actúes como yo actuaría si estuviera en tu posición. Sí, y como claro. no lo hiciste, ahora me enojo. Sí. Puf, estás queriendo cambiar a sí. tu pareja. Claro. A que sea como tú. Y muy probablemente tu pareja está queriendo cambiarte a ti. A que seas como él. Y, y en realidad esto... Por eso yo voy a un nivel más profundo para mí. Por eso tu libro fue muy muy importante en mi vida. Y lo recomiendo a todos, por favor. Todos los libros que tienes, Ana Mar. Gracias. Porque te da un entendimiento de tu persona, de qué fueron las cosas que a ti te afectaron cuando un niño. Sí. Y cómo ser el papá o la mamá de tu propio niño interior. Sí. Y no echárselo a, a tu pareja, ¿eh? O sí. sea, tú encárgate de ti. Sí. Él que se encargue de él. Sí. <risa> y con compasión y con amor comunicarse sí. sus historias. Es que... Eh la verdad, sanarnos es mucho más fácil que irnos uh -huh. y,
0: y por eso es tan importante sanarnos a nosotros mismos, porque gracias a que tú haces un proceso donde... O sea, si tú eres súper exigente contigo misma, ¿cómo, vas a, ¿cómo no vas a tener una, una alta expectativa de los demás? Uh -huh. O sea, uh -huh. el día que tú te perdonas por no ser perfecta, ese día... Los perdonas a los demás, ¿no? O sea, no, no es algo que realmente... Ent que entiendas que tiene que ver con algo que, que tiene que ver contigo ni nada. O sea, todos tenemos ese derecho. Entonces, es, eso es, el, es a lo que se refiere de que esta frase de que nadie puede dar lo que no tiene... O para amar a otros hay que amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad la reconciliación con nuestros propios niños ajá, habilita esa capacidad de reconciliar con las heridas y el dolor de los demás. Porque, ojo, no existe ningún, ningún ser vivo que no tenga heridas. Y cuando la relación te importa, y cuando amas al otro, y cuando estás vulnerable, y cuando se está generando realmente un vínculo, las heridas empiezan a emerger. Y es ahí donde viene el regalo del amor, porque el, el, el regalo del amor viene en una envoltura doble, en una envoltura donde experimentas una capacidad de amar que no conocías pero también una capacidad de sentir miedo, dolor, que tampoco conocías, ¿no? Y eso es lo maravilloso del amor, eh, que, que cuando conectamos con alguien... O sea, hay veces que, que hoy en el mundo en el que vivimos, preferimos personas que no nos pongan en riesgo, que no nos, que no nos hagan sentir a lo mejor este, fuera de control o, o que, no le, que no te entregues y no confíes del todo y como siempre en una, una forma de defensa, eh, porque en realidad nos da mucho miedo todo lo que viene detrás del amor, ¿no? Pero, pero para poder hacerlo realmente hace falta sanar nuestras heridas y de verdad hacer un camino interior, este, entendiendo que, que en las raíces de quién eres... Es, es donde está la verdad de tu transformación. Porque cuando nosotros, desde el adulto que hoy somos, maternamos a esa parte in, eh, instintiva, entonces ganamos fuerza adulta, que es lo que necesitamos Y
1: ¿sabes Que eso nos da seguridad también. Yo le decía a una amiga mía que ella tiene una situación de inseguridad muy grande porque su novio es muy guapo y muy seguido le tiran la onda en Instagram y en todos lados, y entonces ella tiene esta cosa como de querer saber qué está pasando todo el tiempo y así. Entonces cuando empezamos a platicar, llegamos a este nivel más profundo de la plática, llegamos a la conclusión de que ella se sentía que él la iba a abandonar y que ella no se sentía suficiente. Uh -huh. Y entonces yo le daba un ejercicio que a mí me puso mi terapeuta que decía, cuando tú sientas que tu niña sientas ganas de llorar o sientas un nudo en la garganta o sientas, o si eres explosivo, yo no soy, pero si explota ese es tu niño interior que está saliendo en ese momento y tómate tu espacio con ese niño interior y abrázate y literal pregúntale ¿qué necesitas? ¿validación? ¿qué necesitas? ¿un apapacho? ¿qué necesitas? que te diga que eres suficiente, eres suficiente ¿qué otros consejos podrías dar tú? Sí. Ana Mar para esos momentos. Me encanta esa
0: pregunta. Eh, uno, no hay que explicarle al niño herido nada. Okay. O sea, lo que sientes es válido, ¿ok? ¿Sí? Porque mm -hmm. de pronto es, es que no debería de estar sintiéndome así. Por ejemplo, el ejemplo de Tom. no debería de estar sintiéndome tan insegura. Te sientes insegura, eso es válido. Mm -hmm. Eso tiene merece ser abrazado, mm. sentido y respetado. Cuando mm. tienes la capacidad de, de aceptar lo que sientes, entonces eso que sientes encuentra una, una salida. Ajá. Mm. Te puedes también abrazar el abrazo y, el, y un golpecito, así como el abrazo mariposa que yo llamo, que es cruzando tus brazos para darle contención a tu pecho. <risa> el
1: entonces, abrazo Autofaje, así que médica, pero no tan sensual, sino más así
0: como. No, exacto. No, o sea, ¿no? no, o sea, mm. como dándote golpecitos y dándote contención. Es tan sanador abrazarnos a nosotros mismos. Porque, mm. ojo, recordemos que el niño que fuimos no es una realidad mental, es una realidad emocional. Mm, wow. Y en esa realidad emocional, ¿qué te funciona? ¿Te funciona tu mascota? ¿Te funciona eh, abrazarte? ¿Te funciona caminar? ¿Te funciona meditar, respirar, gritar? ¿Te funciona irte a hacer un ejercicio de alto impacto? ¿Te, te funciona... Este, eh, por ejemplo, yo hago un, un sonidito que es un sonido, no sé si se vaya a escuchar bien en el podcast, pero es un sonido eh, del alma que le da paz al niño, sobre todo cuando el trauma o las heridas son eh, más chiquitos, ¿no? Piensa en un. A <risas>
1: no, este, no, no, vamos a
0: pensar que tenemos un bebé. ¿cómo le darías tranquilidad y paz a un bebé? cántale a tu bebito o sea te tocas el pecho es que no saben la paz de verdad practíquenlo te tocas tu pecho y te meces como si estuvieras meciendo un bebito cantas como tú quieras y como salga en tu cuerpo ¿no? Y entonces cuando temes es una, es un diálogo real con una parte de la memoria de los niños, del bebé que fuiste, del bebé, del niño que fuiste, de la niña que fuiste, todos merecen ser honrados. Ajá. Y necesitamos aprender a honrarlos, dándoles primero el derecho de manifestarse, no de controlar tu vida, no de patear a los demás, no, de, no porque si tú tienes un, una relación con esas partes, no van a sabotear tu vida, simplemente van a encontrar una manera de, de descargar una energía que no se descargó, porque esos niños no tuvieron el derecho de eso que hoy les duele y cuando tú les das hoy el derecho y reparas, entonces van encontrando una sanación. Ajá. Entonces, de eso se trata el camino de la sanación, que es un camino larguísimo, larguísimo. Es un proceso maravilloso que no se termina, pero que te, re, pero que te restituye y te conviertes en esa vasija japonesa eh, eh, donde tus heridas... En donde, en donde tu dolor y en tus heridas está tu oro, tu verdadero oro. Ajá. Y eso es un proceso, yo, yo les quiero invitar a todos los que en verdad quieran transformar, hay herramientas eh, no se trata pero
1: cuéntanos de... de tu cuéntanos de, de cómo te pueden encontrar a ti Ana Mar porque tú tienes muchas herramientas
0: sí Además, pues de te... los libros en todas sí. las librerías de todo o sea donde lo vas en Amazon lo puedes pedir y pues prácticamente Amazon no sé igual está en todo el mundo pero en la mayor parte sí ahora sí. Amazon lo pides y te llega ¿no? Este en, Y si vives en México, en todas las librerías. Tengo cursos en línea, tengo talleres en línea, tengo terapias en línea, tengo terapias presenciales. O sea, yo eh, creé la clínica Amor. Um, la Química Amor es Ana Mar Orihuela Rico. Así me llamo y en haciendo el diminutivo, wow. la palabra dice amor. Un día wow. me di cuenta porque me lo mostró mi banco.
1: <risa> qué, porque mira qué, qué interesante. Cómo, y todo tu trabajo es justamente muy amoroso y un trabajo muy profundo. Sí. Cuando dices tengo cursos en línea, tengo cosas, nos puedes dar. ¿La página donde la gente puede entrar para buscar estos cursos? Claro,
0: en AcademiaAnamarOriguela.com. Eh, en mi página, en todas mis redes, estoy como Anamar.Origuela o AnamarOriguela con H intermedia. Orihuela es con H intermedia, sí. Exacto, H -intermedia. es, es O-R-I-H-U-E-L-A. Eh, siempre estoy poniendo, tengo los miércoles de abrazo grupal donde hago un en vivo, Siempre en todas mis redes pongo posts. todo tiene que ver con la sanación de las heridas. O sea, creo que estoy convencida, de verdad convencida, que cuando aprendamos a reconciliarnos con nuestro dolor, nos vamos a reconectar con, con nosotros y con la vida. Y eso nos va a hacer menos consumidores, menos impulsivos, menos deshumanizados. Y nos va a recordar, a descongelar, ¿no?, este, de este lugar deshumanizado en el que estamos de pronto los seres humanos, o sea creo que nuestra necesidad de tanto, tanto, tanto tiene que ver con la deshumanización que, que hemos tenido y mucho es porque no, porque, porque no sabemos cómo, qué hacer con el dolor, cómo, cómo poder pararnos frente a nuestra historia con amor, con empatía, con merecimiento y eso es justo lo que agarra como mi visión de vida amo Amo hacer esto y, y bueno, pues todas las herramientas están para todos los niveles, ¿no? Para quien pueda pagar un curso, para quien no, para quien pueda leer un libro, para quien todos tienen acceso. Qué bueno.
1: Ay, Ana Mar, muchísimas gracias y gracias. Ahora sí que gracias desde el futuro por la yo del pasado, que estuvo muy cerca de ti <risa> leyendo tu libro y que me ayudó mucho a sanar, a... A reconciliarme con, con mi yo del pasado, a reconciliarme con mis padres, porque al final de cuentas no es la culpa de tus papás. Sí. Um, no. Y, y no, para nada, para nada. O sea, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y, y sobre todo para mí fue muy importante para poder sentirme realmente sólida y entrar en una relación que fue con la que entré con mi novio Luis de una manera muy consciente muy completa ya no desde tú me complementas y mi media naranja y te necesito ya no ya es como un mira esta soy yo con mi autenticidad tengo todo este mundo y universo que lo quiero compartir contigo. Y de la misma manera, él lo hizo también conmigo. Entonces, este, pues bueno, no sabes, pero ya te lo estoy diciendo, lo fundamental que fue para mí leer tu libro. Entonces, se los recomiendo a todos, a toda la comunidad de Infinitos. Vamos a poner un link aquí, por cierto, a tu, a tu página de Internet para la gente que quiera entrar y tomar estos cursos que son muy importantes. Y pues te agradezco mucho, Ana Mar. Muchas gracias. Gracias por la conexión. Que eh,
0: de verdad me conmueve pensar que estamos tan conectados unos con otros, ¿no? Y que podemos decidir y conectar y reparar, ¿no? Eh, re realmente la vida es hoy. Gracias por invitarme, Marta.
1: Muchísimas este, gracias. Y el... quiero mandar saludos especiales. Ya saben que lo hago todo el tiempo. Si te gustó el episodio, dale like. Eh, si quieres comentarnos algo, ¿cuál herida crees tú? que es la más permanente o que ha existido en tu vida, coméntanos, por favor, cuéntanos a dónde te ha llevado. Y te mando muchos saludos, José Luis Torres, Luisa Fernanda, Nancy Morales, gracias Gerardo Sánchez, José de Jesús Vega y Marlene Galante. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale like, dale like. Compártelo para que esta información le llegue a más gente. Los quiero con todo el corazón y ojalá pronto lleguemos al millón de suscriptores. ¡Mua! Los quiero mucho. Muchas gracias. Chao.